en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare kasino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år Sportbladets Premier League-podd, vi sitter här, det är måndag förmiddag, Makoto med mig i studion, Frida i London, mitt namn är Patrik Syk. Frida, du har, du har varit på fotboll i vanlig ordning borta i England, i London, du, fick, du började inte röra dig så långt igår, Tottenham, Hotspur Stadium, du var där, du var inne på planen, du fick trampa på gräset. Ja. Eh, och sen fick du se Tottenham pulverisera ett väldigt, väldigt trött Newcastle. Eh, 4-1 blev det till slut. Kändes som det kunde blivit mer. Jag vet inte hur många skott på mål hade de. 15. Eh, kändes Fler. som att eh, ja. Dubravka höll ihop det. Eh, gjorde ett gäng räddningar gjorde ja. det får man ändå säga. Framförallt på slutet där. Det var ju som att det är det, det liksom när... Orken inte fanns och man, de visste att liksom, okej, okay, den här matchen är körd. Då var det som att det var bara fritt fram för, för Tottenham. Lite hjälp. Bomba på. Stolpe och ribba och allt möjligt också på vägen. Så där. Ja, 3,81 tror jag Tottenham landade på i expected goals i slutändan. Mm. Så att det, säger ju, det säger ju någonting att de hade betydligt mer energi jämfört med vad de hade mot West Ham tidigare i veckan. Och det berodde ju säkert på också att de har fått tillbaka några spelare Tyckte det fungerade väldigt bra också Med Son som äh, Han gjorde livet surt För Karen Trippier som ser otroligt trött ut alltså han ja. är ju Vi har ju vant oss vid att Karen Trippier Presterar på en sån oerhört hög nivå Men nej han har sett trött ut De här senaste matcherna mm. Men det är ju också för att Newcastle har Mönstrat samma äh, Samma utespelare i alla fall i de fem senaste matcherna Det är ju bara Nick Pope som har bytt ut där nu Dubravka och den tröttheten börjar ta ut sin rätt nu eh, väldigt tydligt. Eh, Richarlison två mål är han är säkert väldigt nöjd med dessutom sitt första mål för Tottenham med fötterna bara en sån <laughs> sak eh, Kulisevski tyckte han var väldigt bra igen i sin eh, mask då, han fick ju en armbåge i ansiktet mot West Ham eh, han var ja, han var alldeles ypperlig så att det var en mycket bra insats från Tottenhams sida och det var väl välbehövlig också efter alla de här förlusterna på hemmaplan så skönt att bryta den sviten i Newcastles fall så man kommer ihåg nu att de har faktiskt förlorat flera matcher den här säsongen jämfört med vad de gjorde under hela förra säsongen så att det är tufft nu för dem hela skadelistan och möter Milan här om bara några dagar så att nej, det är... Ja, mycket huvudbry för är det här just nu. Alltså de, det är ju, har ju verkligen varit deras nackdel för Newcastle. De har fått den Champions League-grupp de har fått så att de måste lägga liksom 110-120 procent i varje liten duell och sekund av sitt Europaspel. Mm. Med tanke på att varje match har betytt så otroligt mycket och är liksom så otrolig inramning kring och det är otroligt starkt motstånd. Och det har ju märkt väldigt tydligt. Lägg till att du har halva truppen skadad så klart att de inte orkar mäkta med att ens var i närheten av den nivån i ligan som de hade förra säsongen. Eh, sen får vi se hur stort raset blir. Någon form av Europaspel måste de ju lösa i slutet. Annars är det ju såklart ett misslyckande. 
Men det är ju annars, den här säsongen är någon form av liksom läropeng och ja, jag liksom akklimatisering till att vara i topplag. Det är ju där de går igenom just nu och förstår att det här krävs för att kunna hantera det här och de kommer ju behöva bredda den här truppen. Ja, men alltså man har spelat fem raka matcher med 17-åriga Louis Miley från start. Alltså han är jättebra ja. det är ett supergenombrott han har haft men men som 17-åring att starta fem raka matcher på den här nivån med så mycket som det sliter. Stor risk att han liksom går sönder, att han drar en muskel, att han får en, en, en smäll som han inte bara studsar tillbaka från. Vi vet, alltså, eh, och det här är ju ett, ett symptom på ett lag som har haft såklart massor med skador men som också är lite en trupp som är för tunn för uppgiften den här säsongen. Eh, det, det är bara så. Det kommer antagligen värvas i, eh, i januari. Sen är det klart att man har haft lite otur. Eh, jag tänker på Tonali. Med Tonali till exempel. Det var ju verkligen inte en avstängning. Även om Tonali kanske inte hade kommit igång eh, och var deras främsta startspelare i en sån här skede på säsongen att få in den bara den, den fysiken och den erfarenheten och den kunskapen eh, i den här typen av matcher och kunna avlasta det har betytt jättemycket med bara en spelare liksom. eh, för det mittfältet är ju det som har eh, slitit, slitit väldigt hårt eh, jag tyckte Alexander Isak såg rätt trött ut också, också spelat mycket fotboll på slutet, eh, i och med Callum Wilson skada så har han ju fått spela och jag menar matcherna är långa nu, det är ofta 100 minuter, 110 minuter eh, i vissa fall som eh, som man måste spela om det inte finns någon, någon, någon bänk att vända sig till. Men så finns det ju en annan grej också med Newcastle som jag tror att man inte får glömma heller. Och det är, det ju, är ju att de får så oerhört mycket energi av att spela på St. James's Park. Alltså jag tror att Newcastle är ett av de lagen som egentligen får mest energi från sin hemmapublik ihop med möjligtvis då Aston Villa, Liverpool är kanske ett annat exempel då. Men där det görs en oerhört stor skillnad på sig kontra borta matcher. Jag tror inte att det är en slump att Newcastle har ett sämre borta facit just. För att de, ja, jag vet att jag pratade med Alexander Isak om det också. Han sa att man ska inte underskatta den aspekten av fotbollen. Att ja, när de spelar i Newcastle och vet de om att varenda människa där inne kommer att vråla på dem under samtliga 90 minuter eller 100 minuter eller vad det än blir. Så att, ja, det blir lite svårare på bortaplan då när man inte har det stora stödet i, i ryggen. Sen får man ju säga också att alltså man undrar ju hur tongångarna har det varit om Tottenham inte hade fått med sig där de får i det här läget. För de har ju ändå klarat sig undan kritik ganska bra trots att de har liksom tappat 1-0 ledningar på löpande band här nu och, och slarvat bort många poäng också. För att, ja, men de har haft mycket skador och de är lite trötta. Och, ja, men de spel, de men spelet, det spelet sin... har sett bra ut hela jo, vägen. Jo, de det... undantag från, från City-matchen där, där de blev... Ja. Precis, men de har ju kommit undan på just det här. Ja, men spelet såg ju bra ut även om man klantar bort liksom, och blir nollade mot West Ham och tappar ett noll ledningar hit och dit. Eh, nu att de fick det här att de spelar bra på det sättet de har gjort i väldigt många matcher men också får utdelningen framåt på det sättet de gör här och bara sköljer över ett stackars Newcastle det tror jag var väldigt välbehövligt för, för den gruppen för annars hade det kunnat börja knaka något folk hade kunnat börja tröttna de har tappat ännu en 1-0 ledning och ännu en gång på något sätt slarvat bort poängen här var de inte nära att göra det och också kul att se, nämligen förut Richarlison som eh, gjorde både ett och två mål, det behövde nog han mm. när han har kommit tillbaka nu från sin skada eh, och 
levererar och ja, sån. Funkade ju ganska bra där ute på kanten också till skillnad från centralt den har varit tidigare. Så. Jag insåg också, insåg också att jag sa Liverpool. Jag menade Luton. Jag tänkte, jag tänkte på ett förslag på el. Ja. Ja. <skratt> 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 det finns bara... Lätt att blanda ihop de två ändå tycker jag. Ja, eller hur? Det är typ samma. Mm. Nu, nu när Leicester är nere så är det ju de två eh, på L. Eh, ja, och Leeds också. Ja, och Leeds såklart, de är också ute. Säg någonting mer om, om anfallet för eh, Tottenham, just eh, Huminson. Man var ju osäker när Harry Kane inte skulle finnas där- eh, vilken roll skulle han få? Han fick ganska tidigt en, en, en ledarroll av Postecoglou. Han är lagkapten och han har ju verkligen tagit sig an den här rollen och den här eran i Tottenhams nutidshistoria får väl nästan börja kallas för Jongminson-eran för att det är han bär det här laget nu. Det är han som, det är han som skapar saker, det är han som gör poängen, det är han som leder det här laget. Och det var ju egenskaper man inte, man inte visste om honom på något sätt för, för ett par år sedan. För då handlade ju allting om Harry Kane. Fast. Han är inte riktigt så som vi tror att han är. Särskilt inte utanför planen. Alltså när man pratar med folk som arbetar i Tottenham och som träffar honom dagligen. Så eh, han är, jag tror att utåt sett så ger han ju bilden av att han först och främst är väldigt artig. Och, jag menar det går alltid, klipplar alltid virala för att han lägger ner mikrofonen på ett speciellt vis. För att han... Han, han har den hövligheten i sig och det kommer ju säkert från hans koreanska bakgrund och i, i den kulturen. Men han är stenhård alltså. Han är inte den som flamsar runt eller som är för snäll. Eller på något det är lite vis. av en gris på planen också, i in, in disguise. Alltså, ja, han är, han är, är stenhård. Han, 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 han spelar ju rätt fult eh, i många matcher, så är det ju. Ja, jag tror liksom att majoriteten har en annan typ av bild av hur han är privat. Men han är alltså inte riktigt så som många, som många tror. Utan han är betydligt, betydligt tuffare och hårdare än sådär. Och jag tror att han eller att det gör att han har egenskaper som passar väldigt bra för att vara mm. just lagkapten. Jag tror att han, han behövde den där kaptenspinnen och behövde få det där rampljuset på något sätt. För det kändes som förra säsongen hade han en väldigt tuff tufft år överlag men att han då därefter får det ansvaret, nu ligger det här på mig, jag ska leda det här laget eh, och det kan man ju säga just liksom att vara lagkapten i sig har en ganska stor betydelse om man tittar på liksom nu ska inte jag uttala mig allt för mycket exakt hur, hur den liksom ses på i Korea men om jag bara jämför med ett annat asiatiskt land så är just liksom kaptensrollen, om det så är i liksom gymnasiebaseballlaget eller om det är i fotbollslag det har en stor betydelse Mm. Det finns en viss hierarki och sånt. Jag tror att sån... Vi pratade hierarkier inför inspelningen här och du nämnde Japan som ett exempel. Man kan tänka sig att, att det finns en liknande i alla fall. Sydkorea är nästan hårdare ja. som jag har förstått det liksom, just, liksom i företag och allt annat och så vidare. Att det finns en stenhård hierarkisk ordning där. Men jag tror att en spelare som sån i det här läget att få den binden och ha det ansvaret. Det är du som ska leda det här nu. Där tror jag har gjort väldigt mycket för honom för då tror jag han har steppat upp på väldigt tydligt för det är ju en vinnarskalle av allra högsta nivå. Verkligen. Och jag tycker vi har sett att han verkligen växt med den här binden i Spurs här den här säsongen. Lite oväckande nu med asiatiska mästerskapen. Det var väl Jürgen Klinsman, förbundskaptenen som var ute här och meddelade att Son nu kommer tas ut i den truppen. Så att ja, 
vi får se hur det blir med den saken. Ja. Allt annat har varit väldigt konstigt om man inte var uttagen ja, <laughs> ur ett koreant landslagsperspektiv. Så. Ja. Det är kanske någonting som folk inte riktigt har tänkt på om man pratar så mycket om afrikanska mästerskapen hit och dit. Mm. Men det finns ju faktiskt ett mm. asiatiskt mästerskap också. Vad ett fint lag Korea. Eh, Wang Yichan i form också. Det är nog inte en spelare som Wolves vill bli av med Kim det här Jai, laget. Eh, Ja. Men eh, som sagt, har ni sett japanska landslag sen sen? Snitta fem mål per landskamp och eh, du får tränare i Europa sparkade hit och dit. Eh. Ja. Kanske står mellan de två då. Kan bli så. Blir, ja, men det är en jättespännande eh, fotbollsvinter på det sättet. För det är, det är mycket som ska hända. Eh, Manchester City ska iväg och spela klubblags-VM. Det är säkert det de drömmer om mest av allt just nu med sina skador. Och, och Per Mattias Högmos och Ravare Red Diamonds. Ja, var det en sån sak? Ja. Fantastiskt. Vi tar oss vidare då från Tottenham som vi konstaterar eh, klamrar sig fast på den femte platsen i tabellen. Eh, Manchester City har vi precis ovanför dem då på fjärde plats. Eh, på tredje plats sitter vi Aston Villa som besegrade Arsenal på eh, lördagkvällen Frida 1-0. John McGinn, oxen John McGinn. Han är någonting så jävla, det är så, någonting så köttigt och tungt med honom. Det är skott i kinesiskt där han väl snarare och, nu för tiden. Och, och effektivt. Ja, men, alltså, just det där målet, det, det, det är liksom ett John McGinn-mål om någonting är. Bara snurra runt i, i boxen. Det, jag vet inte. Är otroligt förtjust i John McGinn. Han är ju otroligt fysisk. Han kliver in 110% i varenda mm. närkamp. Och det var väl ganska signifikativt också för Aston Villa i just den här matchen att rent fysiskt så visste de ju på något sätt vad de behövde göra mot Arsenal för att få dem ur balans. Sen blir ju nyckeln givetvis att McKinn får det där målet efter sju minuter. Väldigt fint, väldigt klassiskt sätt att anfalla på för Villas del det här med att man utnyttjar hela bredden på planen. Och ja, man får sin drömstart. Och sen visste jag tycker inte att Arsenal är de gör ingen dålig match och de hade ju kunnat få med sig en poäng där om Kai Havertz eh, mål hade godkänts mot slutet. Men ja. det man hade kunnat göra, det hade ju faktiskt att vara lite mer tålmodig för att Villas backlinje, vi har pratat mycket om den, det här med att de står väldigt högt upp men att de också är väldigt, väldigt duktiga på att göra det, väldigt disciplinerade. Eh, mm. Kom ihåg att du hade en utläggning om hur du var arg på Son för att han på något sätt gick i fällan hela tiden när de mötte mm. Tottenham. Men det är det man gör på något sätt. Ja. De är så otroligt skickliga. Jag att, hörde eh, en helt otrolig eh, offside-statistik. Hur många offsider som eh, Aston Villa har eh, skapat då, får man säga, eller haft emot sig. Eh, ja, tvärtom hur man nu ska säga det. Att de har alltså haft 70 offsider i matcher som de alltså lag har haft offside och mot Aston Villa. Eh, Medan de näst bästa lagen i den statistiken ligger någonstans runt 25-30 den här säsongen. Och Nej, då skulle jag säga, säga, säga att 65 av dem var bara Jungminsson. <laughs> Det är helt som förkrossande statistik i hur Unai Emery har, har trimmat den där höga backlinjen att ställa alla offside. Ja men verkligen, de spelarna vet ju på något sätt vad de behöver göra hela tiden jag tror att det är, det är tacksamt också när, särskilt som nu när det är så många matcher som spelas och att man har det i ryggmärgen att man vet exakt vilka, vilka rörelser man ska göra och när han kliver fram där och pressar då ska jag göra det här eller när McKinn får bollen centralt och vet eh, Matty Cash eller vem som nu en spelar på den kanten, Leo Bailey de vet exakt när de ska börja springa eller när de ska ta löpningen så att det är ju en väl oljad maskin på så vis. Sen som sagt så hade ju, jag menar tittar man på 
statistik och sådär så hade ju Arsenal en hel del lägen. De hade ju betydligt bättre expected goals etc. Men tar man inte sina chanser så blir det ju så här också. Ödegård är väl en av dem som säkert grannar sig lite extra fick ju ett par lägen. Mm. Men nej, Arsenal helt enkelt inte tillräckligt effektiva. Det är ju extra imponerande just det här med att kunna ställa offside och vara så disciplinerad att det är ju inte så att de har spelat samma backlinje varje match och bara gått rakt på liksom samma spelare. Ibland spelar Matty Cash som nämndes nyss liksom längre fram, ibland spelar han i försvaret, ibland är det liksom Moreno, ibland är det Din, ibland är det Konser ute på en kant. Det varieras ju en del i liksom vilka som spelar också att de ändå då allihopa kan vara så pass disciplinerade och funka så väl ihop. Det är ju bara att lyfta på hatten för för hur Unai Emery har drillat de här spelarna. Ja, och inte ens främst i försvaret. Jag tycker nästan det är mer imponerande över mm. bytena han brukar göra högre upp i planen. För att Moreno, han har ju varit lite skadad och sådär och det är väl anledningen ja. till att Dinja spelar så pass mycket som han, har, som han har gjort nu på sistone. Men om man tittar på bytena som han gör, de, de sker på något sätt i exakt rätt läge där. Tillemans som kliver av i 56 minuter. Kamara kliver av i, i 66 minuten. Och det blir på något sätt ingen skillnad utan precis som du säger att, att de spelarna som, som kommer in då, de vet exakt vad de ska göra, Ramsey, den donker och gör, avslutar jobbet. Så att där Unai Emery har fått väldigt mycket rätt den här säsongen, mm. det är helt klart. Och nu har han ju haft en hel säsong eh, på sig. Eh, han kom in ungefär lite tidigare var det, november någon gång han kom in eh, och tog över ett, ett Aston Villa som ju låg på nedflyttningsplats liksom. eh, och har omformat utan egentligen har gjort några, så här, det är klart att han har gjort investeringar och det har köpt spelare men det är inte det är ju fortfarande en, en stomme som är den samma, visst Pau Torres har kommit in, han är, han är och jättefin och, och så vidare men ja men mycket av stommen är den samma Uh, och man ser att uh, jag, jag tror vi kan slå fast att Unai Emery är en skickligare tränare än Steven Gerrard Jag <laughs> sticker ut hakan <laughs> Unai Emery vet i alla fall att det finns något som heter yttrar, det visste ju inte Steven Gerrard och det, Nej, Leon visst. Bailey mår ju bra av det i alla fall Leon Bailey har ju varit jättefin nu uh, sen, senast tiden alltså, Steven Gerrards julgransformation alltså det fanns <laughs> ingenting som fick henne att slita håret så mycket som, som den alltså, det, det var ju kapitalförstöring han sysslade med ja, i Det var också roligt att han, några av dem som startar för Aston Villa i, nu är ju spelare som han dömde ut som inte tillräckligt bra för Premier League. Douglas Wiss. <laughs> Douglas Wiss till exempel. <laughs> Och det är väl i så fall alltså det enda man ser nu som skulle kunna stoppa Villa. Det är väl ett om de får skador på viktiga spelare som typ Olly Watkins. Där har de ju inte en lika bra ersättare som honom. Eller det är svårt att ersätta honom helt enkelt. Och sen också det här med Douglas Wiss. Han är på många radar. Det är ju en position som Ja, många klubbar har behov av den sorten spelare. Så att mm. det är väl möjligt om det skulle kunna ställa till det i januari. Även om jag inte tror att Villa kommer att vilja släppa honom. Men man vet inte om man själv vill dra. Så att det är sådana saker som man skulle kunna säga skulle kunna påverka dem. Mm. Men annars så känns de oerhört stabila. Alltså, Louis har ju hört väldigt mycket Arsenal och Louis snack tidigare. Ju. Och det, det var ju väl väldigt nära till och med där vid någon deadline day. Sen ska vi vara på nytt kontrakt istället och så. Men till det här vinterfönstret med tanke på Villa gör nu. Det enda som finns är att lägga en miljardprislapp på en. Ja, okej, okay, då kan vi sälja då. 
men sen ska man ju inte ha liksom uteslutat att det finns någon klubb som är desperat nog att betala en sån summa. Och det är ju då i sånt fall så, så då, då har ju Villa någonting de måste liksom ersätta i sånt fall för han har ju varit jätteviktig men det finns ju ingen anledning att på något sätt rea ut någon i det här laget i det här läget av säsongen. Och det är också Molly Watkins, nu har de ju en unge John Duran som ju värvades in i somras också som ju väl ska försöka ta sin chans förr eller senare men just Watkins alltså han gör ju någon poäng varenda match, han gör, ligger bakom någonting i varenda match och han är ju kanske inte alltid superinvolverad i allt som händer men ja, när matchen är slut så har han gjort någonting och det där är ju ovärderlig egenskap att ha. Nej, precis. Han är inte den, han är inte den förvarden som droppar ner och, och, och länkar och Stang ger under, understöd till ja. mittfältet. Men det är ju inte den uppgiften som Unai Emery sätter på honom heller. Eh, utan han ska vara där. Han ska mm. ligga på rulle. Han ska vara först in i, ja. i ytan. Han ska eh, gå på omställningar. Och det gör han ju fantastiskt bra. Vet ni förresten? Vem som har flest offsides i Premier Leagues historia. Det var det quiz här. Som spring, sprungit mest offside. Ja, men som, som, har, som har sprungit mest offside. Mm. Eh, måste det måste vara svår. någon på sistone ju. Alltså det måste ju vara någon i modern tid. Eller på Nej, det är fakt- faktiskt inte, det är faktiskt inte från varieran. Okay. Konstigt nog. Man hade kunnat tänka sig en... Nej, jag en inte var, jag alltså, det måste ju vara någon som har spelat ganska länge. Jag tänkte mest liksom höga backlinjer och sådär. Att ja, det... precis. Det är däremot en galning. Det är Emmanuel Adebayor. <laughs> Jaha! Han har, han har flest offsides. På andra plats har vi Jermaine Defoe. Jermaine Defoe kände sig mer rimlig på... Han har spelat på liksom. otroligt mycket matcher och alltid haft den rollen att han ska ligga där och och testa eh, offside-linjen. <laughs> ja, men Adebayor är ju mer en target och därför blir jag lite förvånad på så vis. Men ja, kanske att han inte hann tillbaka och in i rätt... Eh... Sen har vi också då eh, Dimitar Barbatov som då snittar över en offside per match han spelade ja, men, för Manchester ja. <laughs> United. Och det tror jag han är ensam Man på. Han är så här Insagi-spelare som är liksom född offside, liksom mm. bor i... Han kan inte ta sig ur liksom... Ja... Det var något mer jag tänkte på just angående Aston Villa men där, den tanken har faktiskt slugit bort ur mitt huvud. Jo, Emi Martinez tänkte jag på. Man blir så glad att se liksom hur, han, hur han är i den här matchen i slutminuterna där också. Med, blir man glad? Ja, alltså, ja. Alltså han, han, är ju, han är ju den målakt han behöver. Jag förstår ju varför liksom han, han är så uppskattad och jag tror att han ger ganska mycket energi med liksom hela liksom sitt sätt att vara på något sätt och det, han, jag tror det var en ganska viktig match för honom också att få visa, visa Arsenal liksom vad, vad han är på för nivå för jag tror att det finns ganska mycket spite kvar där om vi säger så från, från Emi Martinez håll Jag vet inte, vad säger vi om bortdömda målsituationen för övrigt? Man gillar, alltså, ja. den, är jätte, den är ju jättesvår Hatar sådana här situationer ja, Den är ju liksom helt omöjlig att få ut någonting av alltså så här. Ja, det, känns det, bo- som fel, det känns inte som fel beslut egentligen. Nej, nej, alltså det, nej, och dessutom så är det ju domaren på planen som tar beslutet. Mm. Och sen visst och kolla var på det. Men jag vet inte. Jag var inte, jag var inte jätteupprörd. Däremot nej. är det ju det är ju, det är ju rättligt och dessutom så tar väl bollen till och med på cash hand också. Ja. Så det gör ju på något sätt att man tycker att det känns Mm. Lite konstigt. Men, Sen ser ju ja. reglerna olika ut för försvarare och anfallare i en Precis. situation med, med hand. Så då, jag menar, regeln är skriven så här så att det är svårt att argumentera för att det, att det blir fel egentligen. 
Även att det hade, det varit Arsenal, hade det varit Arsenal-supporter hade det varit vansinnig eh, alltså i stunden. Ju, liksom, det är ju att, handsregeln i så fall man, ja, precis. man ska bli arg på. Jag man kan tycker arg generellt att alla hands som är liksom ofrivilliga där, där det, man ändå kan vara säker på att det här gjordes inte med flit att man försökte göra sig större eller att man det är också eh, så svårt att bedöma det, är det där ja. det där är den absoluta liksom, hon ska skapa en mardrömssituation för liksom en domare och var team och försöka tyda så är ju det där när det blir en sorts diffus volleybollmatch när bollen studsar liksom mellan och det ska väl dömas, är det på ärmen eller är det där, nej fruktansvärd situation att behöva liksom bedöma för en domarteam måste jag säga. Och så vet vi att det är liksom eh, försvarande lag när det är när det är tveksamma är det. situationer så, är det. så får försvarande lag ofta det med sig. Ja, nej, det, det, det hade kunnat gå åt, åt andra hållet också men, men det känns inte som ett, en anledning att, att bli alldeles inte uppretad över. Vi tar oss vidare därifrån då och eh, tar oss till Old Trafford, Manchester United, Bournemouth 0-3. Eh, och Frida, vet du vad jag kommer att tänka på när jag såg den här matchen? Nej. Det var säsongspremiären på Old Trafford mellan Manchester United och Wolves. Den gången kom ju Manchester United undan med det med, med blotta förskräckelsen. Eh, men just det här med ett, ett lag som är på pappret liksom underlägset på de flesta positioner men ändå bara blåser rätt igenom det här mittfältet som står och tittar på varandra och är inte riktigt säkra på vart någon ska stå. Eh, Scott McTominay har inte, i min värld i alla fall, eh, fötter nog att spela med, med, med ansiktet mot eget mål och fördela han slog bort ett antal viktiga bollar. Jag vet inte vad man ska säga. All cred till Bournemouth och Iraola. Vad, vad, var, dina, vad var dina känslor när du såg den här matchen? Ja, men dels så får ju Bournemouth en väldigt bra start där i uppmedel så länge jag mål redan för fem minuter. Och då är det ju inte konstigt om Bournemouths självförtroende växer och de verkligen känner att ja, men här har vi en bra chans att få med oss samtliga tre poäng. Och det hänger ju givetvis även ihop med hur Man United har presterat tidigare under säsongen. Att alla lag känner säkert att vi har en, en fullgod chans att vara med oss någonting mot Man United nu för tiden. Sen tyckte jag ju, för att det får man ju komma ihåg att Man United gjorde ju en fin insats med Chelsea. Man visade en, en helt annan attityd jämfört med mötet med Newcastle. Men man såg också under, eller vid ett par tillfällen under den matchen, så såg man hur Chelsea tog sig igenom väldigt enkelt centralt. Och där tänkte man att när de möter ett lag som är lite mer påslaget då kommer de bli straffade där. Och det ser vi också i den här matchen att det är, det är där Man United har sitt problemområde. Förutom det här då att de kanske inte gör så många mål framåt eller i alla fall att målen inte fördelas tillräckligt på olika spelare jag menar, redan nämna McTominay är deras bästa målskjut den här säsongen, det, det säger ju rätt så mycket så att, um, nej det här är ju oh, vad ska man säga det, det var ju verkligen inte vad Ten Hag behövde, det var inte Man Uniteds värsta förlust under de senaste åren i, i mitt tycke, men sen samtidigt så, det här, det här är ju det sista Ten Hag behöver nu trodde man på något sätt att det skulle bli en vändpunkt det har man trott vid ett par tillfällen under säsongen men det händer liksom aldrig och nu möter de Bayern München dessutom det är ju, ja, bara det är ju en väldigt, väldigt tuff utmaning Ja, alltså det är Manchester United och Liverpool den här närmsta veckan eh, 
Och eh, United hemma. Det är väl till och med ja, där va? Ja, jag vet inte. Men det, men Nej, United... det är väl det är väl tvärtom. Det är Liverpool hemma va? Det är Liverpool, ja, Liverpool hemma på Anfield ja. Ja, jo, jag vet, det, det vet jag men, men jag undrar i Champions League ja, Det är hemma på Old Trafford, är på Old Trafford ja. Ja. Ja, hur, hur som helst det här är ju två matcher som Kan definiera den här säsongen eh, För Manchester United Jag menar eh, förlust mot, Ja för Ten Hag ja, verkligen. För, Förlust mot Bayern München ja, Då är man utslagen Då blir det antagligen inte, alltså, Riskerar man att missa Europa League också Komma sist i gruppen Uh, och förlust mot Liverpool då kommer man ju vara avhängda och ha ganska svårt att uh, ja, titelstriden är man ju redan borta från men uh, det kan ju bli alltså, psykologiskt väldigt väldigt tufft uh, att komma tillbaka speciellt när, när Aston Villa och Tottenham ser så bra ut vi vet att alltså Manchester City kan, kan se trötta och så här. de kommer komma topp två alltså det det, det är liksom Det bara känns så, så ändå det, De hittar tillbaka, det är inte så att de kommer trilla ur Topp fyra ja, då, då är det kanske hoppas att det liksom Vänder att, att, att femteplatsen Blir en ja, Det ska den väl bli så att, det, det, blir. Ja, ja men den kan de kanske Ta med, alltså topp fyra räknar ju bort dem Från redan nu oavsett hur det går här nu eh, Med tanke på de lagen som är där uppe eh, det här, Alltså den här Förlusten kommer ju med Absolut sämst tänkbara timing för de såg så bra ut mot Chelsea det var det gör, det var, det gör många ja, men de såg så bra ja, så är det ju eh, ska vi med den logiken säga att Bournemouth är på gång och blir topplag då <laughs> Nej. de är i alla fall spelar ja, sig långt bort ifrån botten ja, det, det ska vi göra det ska vi givetvis göra men just just vad heter det Alltså tajmingen när man ändå liksom ser rubriker och spaningar på att ja, men de har ju faktiskt lika många poäng som Tottenham och tre poäng bakom City och man har varit lite för hård mot United egentligen. De är de så pass i kris och i liksom upplösningstillstånd som man har fått det gällande till med liksom, eh, Ten Hags medie-blackout mot eh, lokalmedierna där borta på, inför presskonferensen och hela den där biten. Och, och sen så kommer 0-3 hemma mot Bournemouth som ett brev på posten där det kunde ha blivit mer. Eh, sättet de försvarar eget straffområde i den här matchen är ju sanslöst naivt och tafatt. Eh, med det sagt, all cred till Bournemouth som jag tycker att vi absolut ska gå in på och prata, eller Frida? Ja, nej men precis. Jag, jag tycker bara det är så kul att se. Vi har ju sagt det tidigare också för att Bournemouth har ju gjort bra ifrån sig nu under ett par veckor i alla fall det här med att det är skönt att säga att Premier League-klubbar verkligen ger sina tränare tid. Mm. Och Ariola har fått tid och nu börjar på något sätt sitta. Jag tycker man får ett bra intryck från honom också när han pratar. Att han verkar vara en väldigt, eh, men väldigt trevlig först och främst. Men också det här med att spelarna verkar köpa hans filosofi. Och det är bara det att det har tagit lite tid då att, att komma in i det. Vilket är fullt förståeligt när man har haft en massa andra tränare med helt andra filosofier. Men nu börjar det verkligen sitta och ja, Taveni jag menar, tycker att han fortsatt är, är ja, väldigt bra för dem och så länge han gör mål. Och det, ja, de verkar ha någonting bra på gång eller i alla fall något stabilt på gång. Och jag tycker att det är en fullgod säsong i så fall för Iriola om det är så att de bara ser till att säkra Premier League-kontraktet i, i god tid och de får de här grundaspekterna på plats då finns det ju någonting att, att bygga vidare på på hans del och faktiskt ja, 
jag har inte, jag, jag gillar Gary O'Neill men jag var aldrig emot att Bournemouth gjorde sig av med honom för jag tyckte att det var faktiskt att det var ett ganska så modigt beslut från Bournemouth att de kände att nej vi vill vi vill ha en viss identitet på vårt lag så nu väljer vi en tränare som möjligtvis kan ge oss det och ibland måste man satsa och det tycker jag att Bournemouth har gjort och nu börjar de få avkastning för det också. Men han var emot Gary O'Neill sparkningen i en kvart tror jag eller vad innan de presenterade Iraola och då var ah ja, men det kändes det, det var ah, ju deras precis. alltså Graham Potter till Brighton eh, liksom move mm. eh, ja, med Chris Houghton ut och, och Potter ja. alltså det, det kändes som det kändes som deras motsvarighet och, och nu börjar det ju se ut som att det, det betalar av sig för att det här är ett helt annat Bournemouth än vi såg de första mm. eh, åtta, nio omgångarna får vi säga där det, var, där det var rörigt och det var virrigt och ingen visste riktigt vart de skulle och pressspelet, tre pressade och tre sjönk och så var det bara stora hål överallt eh, nu, nu spelar man ju som ett, som ett lag som hänger ihop och det var ju så tydligt man hade en matchplan mot Manchester United som funkade briljant eh, och sen tycker jag att Dominic Solanke har ju också eh, verkligen klivit fram och visar att jag mm. menar han har vuxit i den där eh, kostymen som man sydde åt honom för, för fem år sedan när han eh, östrå först i mål för Chelsea's eh, urkötlag. Jag vet inte hur mycket mål han gjorde men det var hur mycket som helst. Liksom. Han var en av de mest omtalade eh, unga anfallarna i, i, i England. Gick till Liverpool, det var för tidigt, han lyckades inte ta mm. plats. Det var, eh, och sen ett par vänder och nu, är han 24-25 nu? Eh, men det, han har ju så många aktioner i den här i den här matchen, där han liksom på ensamt eh, bevåg liksom sysselsätter hela den där backlinjen. De skickar upp en boll som man tycker att den där är svår, den där borde de bara kunna hantera, men han, han är först på den, han suger ner den, han har kvalitet i sina, eh, både sin första och andra touch, han hittar med, med passningar, han hittar avslut, han hade ju en boll i stolpen där eh, i, i första halvlek också, där han gör det fantastiskt bra. Um, ah, han, ja. han är riktig form nu Det här är en lärdom för alla Att även om man blir sågad i Premier League-podden Så finns det hopp, man kan ändå bli en stor fan <laughs> Ja, så är det, så är det. Um, Vi tar oss vidare därifrån då Till um, Vart skulle vi nu? Vi skulle till Goodison Park, Everton 2 Chelsea 0 uh, För att om vi tycker att uh, Manchester United har problem så ser ju Chelsea alltid till att vara laget med ännu mer problem. Vi måste värva spelare i vinter som Pochettino säger. Ja, det, det har ni inte gjort. <laughs> Ett mittfält för 3 miljarder med Caicedo och Enzo Fernandes. 3 miljarder svenska kronor kostade de två spelarna. Ja... Vad ska man, jag vet inte om man ska börja så du får kör Frida. Jag, liksom, jag vet inte vad jag ska säga om Chelsea nu mer. Man kan väl börja med att säga, Sean Dyche fick ju den frågan också, vad var skillnaden mellan Everton och Chelsea i den här matchen? Och han menade ju på att ja, Chelsea hade visserligen mycket boll och sådär, men Everton visste vad de ville göra i den här matchen. De visade betydligt större hunger och det har väl egentligen definierat Everton under hela den här hösten, men framförallt känner jag sedan poängavdraget. Det är nästan som att det har gett dem en ännu större skjuts. Nu är det ännu mer dem mot resten av världen eller mot Premier League i alla fall Visst. och de har ju verkligen visat att de är att räkna med och ja vore det inte för det här poängavdraget då hade de ju läget hur högt som helst uppe i tabellen nu ligger de ju på säker mark i alla fall men det visar ju också att Sean Dyche han, han är duktig på det här. Han, han är ju en av de mest pragmatiska tränarna i Premier League men han 
han vet också hur han ska få med sig resultaten. Han vet om hur han ska pumpa upp spelarens självförtroende. Så att han, han har gjort det väldigt bra. Sen när det gäller Pochettino så tror jag väl att det han känner med sitt lag det är väl framförallt att han saknar rätt personligheter på något sätt i laget. Alltså han vill ju också åt den här attityden, den här viljan att vinna. Och den finns inte riktigt där. Det, det är det jag känner i alla fall som är Chelsea största problem. För liksom jag sa det här med att Man United, att man ändå såg att det fanns vissa hål i deras lag i mötet med Chelsea så utnyttjade ju inte Chelsea det här heller. Just för att de, de inte var riktigt på tårna. Och ja, det är ju förstås ett problem som grundar sig i att man plockar in jättemånga spelare på en gång. Man kanske inte har rätt balans i truppen heller. Att det är lite för många spelare på en position och lite för få på, på andra positioner. Så att ja, det är... Det är inget lätt jobb heller för Pochettino. Så jag tycker väl att man ska skylla på ägarna främst. Sen är det klart att Pochettino har ett, har ett ansvar också att få med sig resultat. Men det är just, alltså, om man tittar på när Chelsea var som bäst. Det, det var ju verkligen ett lag fyllt av liksom starka viljor, vinnarskallar. Alltså spelare som, som verkligen liksom gav 110 procent. Jag tänker Didier Drogba, Frank Lampard när han var John Terry. Alltså det, det var ju liksom, Ivanovic. Ja, men det var ju det som var liksom, alltså Carvalho när vi var liksom Mourinho-tiden i liksom mittlåset där. Det var ju spelare som liksom gav allt på, på planen och liksom var riktiga rejäla vinnarskallar. Jag tycker det saknas ganska rejält i, i det här laget. Det är för valpigt alltihopa. Mm. Och jag menar det, det man hade kvar, alltså en sån som Aspile Coeta saknas ju jättemycket ja. i det här laget. Eh, visst att, om just att han, var inte, han var inte lika bra som han var för ja. 7-8 år sedan såklart. Men jag menar, den här vinnarskallen och den här kvaliteten och erfarenheten och, och eh, fan kunna se till att folk stod på rätt plats att mm. ha en sån spelare på planen. Eh, alltså Thiago Silva är, är nu var han ju eh, peta där nu för han har inte varit så bra på senaste tiden. Han, han, han har ju all den här rutinen men han är inte den den närvaron på planen, han har inte den kanske positionen i gruppen som uppenbarligen Aspili Coet har. Jag minns ju, Mourinho sa ju det när han tränade Chelsea andra gången. Ge mig ett, ge mig ett lag med tio Aspili Coet och jag vinner vad som helst. Mm. Ja, men sen eh. å andra sidan, alltså mot slutet Aspili Coet, jag minns Nej, ja, en absolut. match borta mot Newcastle det var väl precis innan VM där han tydligen sa rakt ut att jag vill inte gå in och spela. Alltså, så han, han mot slutet så han hade också tröttnat. han också. Han var väl trött på att det var liksom han fick spela med tio anti-aspilicuetas. Det, 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 de saknar den, de saknar den ledarfiguren, de saknar den, den spelaren det är, helt på, det är bara att kika på kaptenfrågan egentligen den här mm. säsongen. Jag tycker att den är rätt talande för den situationen just det här med att Ja, men Gallagher har, han har budkaptensbinden mm. eh, drog på sig rött kvår. Rhys James, som vi väl kanske får nämna också, eh, har haft ja, kaptensbinden i övrigt. Mm. Eh, rött kvår fick han också eh, bortom ett Newcastle. Nu är han skadad igen. Jag vet inte om han kommer eh, jag vet inte vad som kommer hända med honom egentligen. Alltså, om han kommer få till den här jämnheten, om man kommer kunna vara skadefri till, i tillräckligt långa perioder för att lyckas hålla sig på den här högsta nivån. Jag är lite orolig för hans del faktiskt för att det är någonting, det är hela tiden någonting ja. mm. nytt. Det är muskelskador på muskelskador på muskelskador och där ja. har ju en tendens att att ak- ackumuleras till en kropp som helt enkelt inte, inte håller. Det är, det är jättetråkigt mm. för vi vet ju hur bra han är och vilken 
vilken framtid han hade kunnat ha vilken spelare han hade kunnat vara för det här Chelsea men det, det blir ju ingenting av det med, med alla de här skadorna det är, det är en av dem vi har ju sett det förr, han är inte den första spelaren som det här har hänt men vi får nog snart räkna in honom till en av dem som var lovande men fick hela karriären förstörd av skador. Jag hoppas inte att den framtidsprofetian slår in kan man väl säga för jag tycker det där är en otroligt sevärd spelare på alla möjliga sätt. Det är också intressant nu, jag vet inte hur mycket det sticker i ögonen för Chelsea när de har spenderat alla de här pengarna, de ska spendera mer till vinterfönstret säkert på... Ja, de ska väl ha in en världsklass forward nu eftersom att de ignorerade den positionen ganska rejält. Ska vi in typ Ossimén? Ja, tog Nico Jackson och tänkte att det här löser sig nog. Eh, det är också fascinerande. För nu, nu har ju Todd Bowley i alla fall varit ute och sprätt pengar här nu eh, senaste, i, i helgen här när han ja, gav Shohei Otani ett kontrakt värt 7,3 miljarder för att spela 10 år i LA Dodgers. Eh, det är dubblade det tidigare rekordet. Är han, är han Japan? Han är, ja, givetvis är han Japan. Eh, den, vad heter baseballens enhörning som man kallas. Kan ni Nej. lyssna på Sportbladet Daily från tidigare i våras om, om Otani, om ni undrar vem det är som har slagit alla former av kontraktrekord i nordamerikanska idrott här precis. Eh, får väl ex- han är bra då kan man eh, tänka. Han är bra, han är bra. Det kan man lugnt konstatera. Det är också roligt att, han, att man skulle kunna uttala hans namn Shohei. Eh, för det är så det skrivs. Eh, det tycker jag är roligt. Ja, jag förstår. Bra, nej, men som sagt eh, de kommer säkert handla någonting <laughs> i vinter också. <laughs> Chelsea, det, ja, det, det är för sorgligt. Det är men... ändå fint att se att Bowley, Bowley kör samma race ja. i, på alla sina klubbar. Jag <laughs> ska säga någonting mer om, om Everton också. Det är... Dwight finns, McNeil. Det finns, ja, Dwight McNeil ja, är, är ju fantastiskt bra. Men man måste också säga att Alltså, Sean Dyche hatar ju inte en motståndare som eh, med valpiga dribblers som gör silly dances. Jag vet inte om ni såg hans intervju efteråt. <laughs> <laughs> alltså, det är, det är så, så det mest Sean Dyche jag har hört i hela Dyche. mitt liv. Ja. Eh, att han eh, är junioren Dobby Eh, Dobbin kommer eh, in och gör mål. Det är han och han... Ja, ja, precis. Eh, han är kanske lite, lite som Dobby. Han är, det, det är Evertons Dobby. Eh, men han, han firade. Han, han firade på ett respektfullt sätt. Och det, det tyckte nästan Sean Dyche var det bästa. No silly dances. Han har trams. Fan vad man älskar. Sean Dyche. Sean, I don't do man hugs. Eh, Dyche. Ja, jag är nästan mest imponerad egentligen av, alltså, av Mittlåset, Tarkovsky och mm. Bramfwaite som oh, mm. han fortsätter ta kliv. Ja, verkligen. Otroligt. Är det kanske den här säsongen stora genombrott, Bramfwaite? Oh, han är uppe där. Ett av dem. Han är uppe där. Finns en anledning varför han kopplas till Spurs nu till uh, vinterfönstret när de ska leta ytterligare i mittback? Det har varit en ganska bra värvning. Sen tror jag inte Everton riktigt vill släppa honom kanske i det här läget. Nej, är otroligt eh, imponerad eh, utvecklingen han har haft. Mm. Eh, helt klart. Eh, vi tar oss eh, därifrån då till Sellers Park där Roy Hodgson var vansinnig efteråt eh, på det här röda kortet som eh, eh, vem var det som drog på sig det? Ajo. Ajo var det såklart. Eh, ganska kort tid och två gula kort först för att ha stått för nära vid en frispark, det var en sån här, ett sånt tramsigt gult kort som man jag verkligen kan ifrågasätta eh, och sen det andra gula kortet tycker jag är rätt såklart han stoppar ju ett anfall eh, när han välter eh, Harvey och man kan säga att fram tills den situationen så var ju Liverpool fullständigt bedrövliga eh, nog den sämsta insatsen den här säsongen och 
funnits några rätt svaga insatser får man ändå säga. Eh, men vi har varit inne på det. Den styrkan i det här laget är ju den offensiva bredden man har. Funkar det inte? Om det är tr- tungt och trögt och det är, är trötta spelare, ja, men då finns det liksom alltid kvalitet att kasta in. I det här fallet så blev det Harvey Elliott som kom in. Han var dels den som blev tacklad då utav AU. Och han är den som sätter två ett målet. Även Curtis Jones kom in och var jättebra i den här matchen tycker jag. Glöm inte Joseph Gomez också. Och Joe Gomez kom in. Joseph eh, Gomez. Eh, han står alltid där när han När man kom in och tog den där högerbackspositionen eh, då och eh, Trent fick kliva in. Wattaro ändå, det här är inte en typ av match eh, där, där, där han kommer till sin Han var inte riktigt med på noterna kändes det som. Nej, alltså han har ju inte passningsfoten för att stå och dirigera ett lag mot ett ganska duktigt pressande eh, Crystal Palace som ligger, ligger lågt och, och det var ju uppenbart att de hade bestämt sig för att ja, så fort ändå får bollen så ska vi bara upp och trycka liksom. Eh, det var ju en straffsituation där eh, det var eh, det var ju ganska tydlig frispark till ändå får man ändå säga. Will Nej, ja, den, jag förstår inte varför de tittar på den så länge. Alltså, det, här, han, han, det är krokben, det är arm, det är, men vad är det ni står och tittar så länge på det här frispark? Det var, liksom... ja, men det var en tydlig strategi från, från Roys sida att eh, vad säger man, targeta Eh, en, måltavla en, Ja det var liksom Måltavlan för pressen var Vattaro Endos uppspel eh, Vilket gjorde då att han då Blev begränsad Bollarna gick bara tillbaka till backlinjen Det blev inget flyt i spelet Blev lite bättre eh, När eh, man bytte ut honom Och stoppade upp eh, Alexandrano på mittfältet och, och, Men framförallt skulle jag säga När, när Curtis Jones kom in eh, Som hade lite mer spring i benen Än vad, vad Soboslai till exempel Som var, har, har kommit ur sin fina form Man hade i början på säsongen Har sett ganska trög ut Senaste mm. omgångarna eh, Dominic Soboslai Han har ju fortfarande kvalitet såklart Men inte riktigt samma, samma spark Runt honom Och Mohamed Salah fullständigt ur form Går därifrån med, med ett plus ett ändå Så som han gör Jag var, var, var fullständigt bedrövlig i den här matchen Han hade fan inte ett rätt Men eh, han går därifrån med ett plus ett ändå För att det är det han gör eh, det är, Vissa spelare bara är sådana eh, och, och han är en av dem Det var hans då 200 match Eller 200 mål för Liverpool Hans 150 under Premier League mål det, det är rätt imponerande eh, Får man ändå säga Och ligaledning Frida för, för Liverpool men de måste nog ja, de måste, ja, men jag säger det för att ändå det står i någon slags kontrast till hur spelet har sett ut senaste tiden Ja, nej, men det gör det ju såklart, men samtidigt så om det är någonting, precis som du var inne på där att det här att Liverpool har förmågan att vända matcher just genom att de gör ett par byten känns det som och sen så förändras hela matchbilden och det är ju en otrolig styrka men jag är framförallt glad eftersom vi ser ut att få ett ordentligt liga-race den här säsongen. Mm, Och det var verkligen. ju mer än vad man trodde på förhand. Man tror alltid att Man City är överlägsen favorit. Och de är väl fortfarande favoriter trots att de bara står på 33 poäng då just nu. Men eh, nej, nu är ju Aston Villa inblandat. Vi har Tottenham som man antar kommer att bli bättre när de får tillbaka igen och fler spelare. Men United vet vi inte med riktigt går upp och ner. Men samtidigt så är jag tror ändå inte man kan räkna bort dem heller. För precis som vi var inne på tidigare så är ju de... De har ju ändå liksom tagit sina poäng. Det är inte fullt så illa som det är för Chelsea exempelvis. Så har vi Newcastle och sådär. Så att, nej, en spännande säsong. Verkligen. Mm. 
Enda nackdel är om alla topplag tar poäng av varandra är att när väl City hittar den där vårformen så är det inget av ja, lagen ja, men, som har liksom... alltså, Man vet, det finns ju ett lag i den här ligan som kan eh, smälla ihop 15 raka segrar liksom, utan att man egentligen har märkt någon större skillnad. Alltså du vet, det Manchester City är ju det laget. De kan också som, smälla som ihop göra det. fyra raka utan seger och ha problem mot Luton. Ja, eh, och då kan vi väl ta oss till den matchen då eh, på Kenilworth Road. Eh, alltså det, när, när Luton gör 1-0 då kände man ju liksom att det är en sån här säsong där det där liksom galna saker händer. Då hade vi precis sett, sett, sett andra eh, sjuka resultat. Men Manchester City är inte det laget eh, ändå, trots allt. Eh, två snabba mål. Det finns för mycket bra fotbollsspelare bara. Eh, lite oroande med Erling Haaland. Stressfraktur var det liksom att snacka om. Så får vi se hur länge han blir borta och vad det riktigt betyder. Ehm... Mm. Det, det mesta runt den där skadan är, är, är ganska luddigt skulle jag vilja hävda vecka för vecka, riktigt. dag för dag eller något sa väl Pepp ja. också och det är inte, inte lätt för alla fantasy managers i världen direkt mm. så säger det ju, ja, nu tyckte jag väl säga, att Alvarez som ju känns mer Guardiola kompatibel egentligen jämfört med Holland om man tänker liksom hur Guardiola har spelat och hur hans formation har sett ut tidigare under sin tränarkarriär men han var ju inte så där värst bra i den här matchen. Jag tyckte egentligen att det var ett större problem än att Haaland var borta, om ni förstår vad jag menar. Att mm. Så länge Alvarez han steppar upp lite mer så tror jag nog att de kommer att klara sig ganska bra med eller utan Haaland ändå. Men jag landar ändå i att jag vill prata om Luton för jag tycker att Luton är fascinerande och mm. inte minst då på hemmaplan att de faktiskt har gett Både Liverpool, Arsenal och nu Man City en rejäl match. Och så kommer det nog se ut den här säsongen att på hemmaplan så kommer de vara starka och de vet exakt hur de ska, hur de ska spela och hur de ska ja men, spela till sina styrkor framförallt. För att de förstår ju att ja men, vi, vi ska egentligen inte kunna matcha oss med de här lagen men de lyckas ändå göra det genom att ja men, stå kompakt och de utnyttjar sin fysik och de är duktiga på omställningar. Tycker Ross Barkley om vi nu ska prata om mm. bra förvärv i somras. Ja, men då tycker jag att han ligger där uppe som ett av de absolut bästa nyförvärven. För att han har sett så fruktansvärt bra ut. Särskilt den här senaste tiden. Och han har ju någon aktion i den här matchen också. Där han mm. tar sig förbi hur många spelare som helst. Och sen så drar han till på ett avslut som går en bit utanför. Men han har varit väldigt bra. Jag tycker att Kamba är bra. Jag tycker till och med att Doubt är en sån spelare som har tänkt att han kommer aldrig hålla i, hålla i Premier League. Jag tycker att han gör det bra. Det är många som gör det bra i det här laget. Och jag tycker att Rob Edwards, jag tror att det bor en stor tränare i honom också. Sen kommer inte han få något glassigt jobb för att ha tränat Luton och framförallt då på sättet de spelar på. För att jag tror att ska man få ett högre jobb så måste man spela en finare fotboll. Men han är smart och jag tror definitivt att han Kommer, ja, han kommer ha en väldigt fin tränarkarriär och säkert få fler uppdrag där han kan visa vad han går för ordentligt. För att det, han, det han har gjort med Luton och hur han har stabiliserat det laget, det är jag väldigt imponerad av. På helt annan, på tal om Ross Barkley tänkte jag på det, att han gjorde ju mål mot Arsenal där i veckan när det inte blev någon seger. Var ju en av få som har gjort mål då på sin 30-årsdag. 
eh, såg jag på någon så här statistik mm. att det finns ju visst antal som har gjort det. Och en av dem som har gjort mål på sin 30-årsdag i Premier League är Martin Pringle i Charlton. <laughs> och det gjorde mig väldigt glad att se att Martin Pringle var i den här statistiken. Ja. Helt irrelevant för sammanhanget men det bara ja. känns värt att bara lyfta. Absolut. Eh, med, med det sagt, jag håller med. Alltså Barkley har verkligen hittat rätt där till att börja med Luton och då är det imponerande sättet de gör. Bara så här, följa matcherna från tv när man får den här liksom vinkeln som är på något sätt lite mer närmare plan snarare än uppifrån och man får den här känslan av att det här är en liten arena man får ju känslan av att det är så här, borta match mot de brödgäng i kuppen där liksom topplag åker dit och inte har liksom 100% i påkoppling och det bara liksom hela den känslan gör det ju starkt att man känner att här kan Luton ta poäng här kan de visa vad, vad de går för jag tycker synd om dem att de inte har fått med sig någonting mer från både Arsenal och City för de var förtjänta att få med sig något mer i båda de här matcherna Mm uh... Verkligen så är det ju Och jag menar Arsenal, även Liverpool eh, Var ju väldigt nära att man faktiskt vann De fick man med sig en poäng eh, I den matchen nu mot Manchester City Uppenbarligen har man ett recept som funkar Mot de här, de bästa lagen ja. i ligan eh, Och eh, vad heter Men de kommer att ha det tuffare Mot de lagen som de Möjligtvis ska slå Det är lite liksom min, min summa summarum Av lyckan ja. den här säsongen Men det är ju, ja någon styrka ska man väl ha i alla fall. Ja, men Adebayo, vilken, vilken höjd han har i den där eh, nickduellen. Alltså, det är, en, det är en tuff spelare i luften. Herregud, det är inte, det är inte lätt att vinna den där typen utav, utav nickdueller mot en spelare med den fysiken och spänsten. Alltså. Ett riktigt vapen. Ett av de formstarkaste lagen just nu får vi ändå säga är Fullham. <laughs> Var kom det här ifrån? Ja, alltså 5-0 mot, mot West, West Ham som vi måste säga ser också väldigt, väldigt slitna och trötta ut just nu. Ett av de lagen som oh, fast skulle vann bra av lite. Fast Tottenham så att det, jo, det, går, det svänger snabbt ändå va? Det är ju ja. det David Moyes sa också att han, han trodde att de hade använt för mycket energi i den matchen. Men det kommer nog vara så här under den här perioden av säsongen att det är mycket upp och ner definitivt på West Ham också På tal om att man kanske inte alltid ska ta allt vi säger i den här podden med liksom största allvar när jag vet att jag har väl dubbat Fullham som det tråkigaste laget i ligan eh, lagom innan då de gör 10-0 på två matcher att, att de pulveriserar ett Nottingham som just nu är dysfunktionellt är en sak men att de går och gör det mot West Ham också direkt efter och Raul Jiménez ser ut som ja, gamla Raul Jiménez igen. William ser ut som ja, gamla William igen. Eh, det, det är otroligt imponerande. Kul ändå. Eh. Ja, alltså det som är intressant också det är ju att det är inte så att Marco Silva har gjort några radikala taktiska förändringar på något <laughs> sätt. Alltså det är ju fortfarande samma det är ju samma spelare om ändå att några har kommit tillbaka som Adro Bayer tillbaka från mm. skada och jag tycker att han, han gör Alltså han gör stor skillnad för dem framförallt att de kan spela en, en högerfotad mittback till höger. Jag tror att det hjälper dem enormt. Och sen så också Kenny. Han är en liten sån här unsung hero. För mig i alla fall. För jag tycker att han ger Andreas Pereira större frihet på något sätt att göra. Menar, att få ut mer av sin kreativa sida. Och så då, precis som inne på det här med Schemenes som ju har haft det kämpigt ända sedan den där hjärnskakningen mot Arsenal för herrans massa år sedan. Det har tagit tid för honom och han har inte riktigt sett ut som sig själv men mot Villa så lossnade lite grann tror jag när han fick in det där målet och nu rullar det ju på för honom och det är ju exakt det fullan behöver inte minst då efter att de tappade Mitrovic. 
den här nicken är ju brutal alltså. Herregud vilken vilken timing och vilken eh, vilken fin nick det där var ju den gamla den gamla eh, Raul Jiménez mm. som löser igenom. Man blev väldigt glad av det för så där så där gjorde han ju med ganska stor regelbundenhet i förvolvs mm. före sin sin skada och hade han ju det där modet och han var blytung i boxen. Eh, och gjorde ju precis den typen av mål eh, ofta. Det var det det Jag har inte sett någon som har blivit något annat än glad av att se mm. det målet. Ja, kanske några West Ham-supportrar. Wilsons mål var väl dock den som tog priset i den här matchen. Vi säger så. Herregud vilket avslut det var. Alltså, från, från distans bara rakt upp i, I krysset. Kan, ja, nu när det inte finns ett cykelsparksmål att konkurrera med den här månaden än i alla fall så kan det vara en kandidat till månadens mål där längre fram i, I juletider. Ja, Harry Wilson har har den där förmågan han jävla tidslag med ja, foten. Det har han ju faktiskt haft alltid mm. med sig. Gjorde ju rätt mycket sådana mål när Fulham spelade i, I Championship och han slog igenom får man ändå säga. Mm. Jag såg en väldigt otrevlig stat för att se om jag hittar den. Att David Moyes nu har förlorat 238 matcher som Premier League-tränare. Det är alltså mest eller ja, flest förluster då i ligans historia på mm. samma antal som Harry Redknapp. Så att, Jaha. Ja. <laughs> ja. En sån där stats ju... som inte säger någonting egentligen. Men, ja. de, har tränat, de har tränat många matcher. Det får man också säga. Det är det också. Och det är klart att Alex Ferguson kanske ändå har fler matcher men han förlorade rätt sällan. Så var det ju verkligen. Så får vi väl se då. Nu... nu Det kommer, tror jag, bli, nu ska vi inte bli sillepodderna, men jag tror att det kommer bli ett ganska busy vinterfönster för Fulham. För att man räknar eventuellt med att tappa Palinja nu i i vinter och ska ersätta honom då med André från från Santos i i Brasilien som är en jättespännande spelare, men en annan typ av spelare. Jag inte Fluminensarna. Ja, Fluminense, förlåt. Men en av kanske de bollskickligaste defensiva mittfältarna som finns där ute. Han är ju otroligt skicklig. Men inte den där defensiva skölden kanske direkt. Han är inte så... Så vi får se. Det, det är ju en bra en... ersättare om de löser. Det är ju verkligen. Det är ju en spelare som Liverpool försökte ja. värva i somras. Sen får vi se. Nu verkar det som både Bayern München, Arsenal och Liverpool rycker i Palinja. Bayern München har ju på något sätt... De, de hade väl pole position i alla fall på att han stod med deras tröja. Han var ju klar för dem. Och sen hade de inte få gjort papperna. Mm. Sen är frågan nu. Bayern vill inte betala lika mycket för honom i ett sånt här fönster. Men också Fulham... Jag tror inte det är goda nyheter för Bayern att Premier League-klubbarna nu också inser att här finns det någonting kanske att försöka slå till på. Från att fulla hellre säljer de till Bayern München, men ja, vem vet. Finns det lite andra mittfällsamt att kopplas till Bayern också. Men vi ska inte bli sillypodden som sagt. Nej, Nej som sagt. Ja, men det blir ett intressant eh, vinterfönster för just fulla och kan man då få lite, lite fart i ligan och eh, kanske det kan också finnas någonting positivt att hämta ur ett januarifönster och, och titta ännu högre upp i tabellen. Nu är man ju på den övre halvan och det, där hade ju inte jag dem inför säsongen. Eh, vi tar oss vidare. Wolves, Nottingham Forest, 1-1. Eh, ja, ja. Vad ska man säga, Frida? Nottingham Forest, de fick med sig en poäng här i alla fall. Steve Cooper eh, överlever to fight another day. Eh, mm. Kan man väl säga. Han hänger ju på, på repet annars. Ja, jag tyckte i alla fall att vi fick bekräftelse på att 
spelarna inte har vänt honom ryggen. Nej. Utan de får ändå med sig någonting i den här matchen. Och det var ju faktiskt det, det viktigaste. Han gör en hel del förändringar dessutom. Så att han, han satsade rätt så mycket i, i den här matchen för att just få med sig någonting. Men ja, vi får väl se hur... Hur länge det håller, det är väl trots att den tränaren som, som ligger närmast att uh, få sparken ihop dem, möjligtvis med Hodgson. Det har ju <laughs> dessutom kommit uppgifter om att Crystal Palace kommer att invänta och se vad Nottingham Forest gör för att de vill ha Steve Cooper. Så skulle det vara så att Forest sparkar Cooper, ja men då kommer uh, möjligtvis Crystal Palace att göra en förändring att göra sig av med Hodgson då. Som ju har kontra- hans kontrakter ut för sommar och plocka in eh, Cooper direkt. Så att, eh, ja, vi får väl se. <laughs> jag, jag, jag gillar ändå tanken på Cooper i Palace faktiskt. Jag tror ändå med det materialet det, det skulle kunna bli något eh, ganska bra. Ja, det är rätt så intressant att han fortfarande har så, eh, ja men trots så att det har gått lite sämre nu, att, att han fortfarande har eh, ja, men bra rykte, att hans aktier fortfarande är höga. Mm. Det, det är rätt så intressant ändå att det är på det viset. Men eh, det är klart han gjorde det ju jättebra när han Förde upp Forrest i Premier League och sådär och han har haft en, en hyfsat unik situation. Hyfsat får man säga för att det finns ju andra klubbar som också har plockat in en mm. mängd spelare på en och samma gång. Eh, och det är inte alltid helt enkelt. Alltså jag sitter och tittar på Forrest Bank de hade mot Wolves nu. Eh, de har ju alltså, alltså Danilo som de värvade liksom ändå upphausad mittfältare i Brasilien som de värvade in eh, var väl, ja, nu ska vi se, det var ju inför förra säsongen då. Han byttes in Felipe, tidigare Atletico Madrid-backen byttes in och Chris Wood då. Så har de alltså Vlachodimos som värver från Benfica den här säsongen. Ola Aina, Sangare upphausad från PSV Eindhoven. Nicolas Dominguez från Bologna och värva in. Hudson och Doi och Origi på bänken. Eh, det är inte en bänk som skriker bottenlag om vi säger så. Eh, Nej, det är sen... rätt märkligt då att de inte har värvat in. Eller att de inte har hittat en ordentlig ersättare till Awoni. För att nu när han är, är skadad, det märks ju också på något sätt i, ja. i Forest. Alltså, mittfältare har de ett överflöd av i alla fall det, det är ju en sak som är säker Det är helt sanslöst att Forrest i det läget Man sitter med Sangare och Dominguez på bänken det, ja, nej, jag fattar ingen Men egentligen det finns ju rätt mycket likheter Mellan Chelsea och Forrest just det här Det, gör det. det är ju en sak att värva in en massa spelare Men du måste ju se till att balansera det då Och ha, ja, men, ha flera spelare på samma position Du kan inte ha Alla spelare, precis som du är inne på Kan ju inte vara mittfältare exempelvis det, nej. Ta till den där balansen är inte enkelt Men det, det krävs ju om man ska göra Den sortens storstädning Men de har ju plockat i princip Varenda bollvinnande mittfältare Som kopplades till storklubbar Men inte liksom hamnade i en storklubb i slutändan Hamnar ju i Forest istället Jag skulle inte bli förvånad om André från Fluminense hamnar i Forest i slutändan Det, det hade varit <laughs> väldigt väntat Men det är ju typ bara typ, Elanga var ju en sån som ändå Av alla de här nyförvärvarna som verkligen har hittat att en miljö som passar honom där han får förtroende, där han har egenskaper ingen annan har han på speltid, det tycker jag man märker på honom också, men det var väl tur då för att åtminstone Anthony Elanga kändes klippt och skuren för att liksom, göra saker som inte så många andra kan i det laget mm, Verkligen, det har också pratats lite grann om Will Still <laughs> Reims, jag vet inte hur mycket det är media, media FM-tränaren Ja som, precis, 31-åringen som just nu gör en halvsuccé får man ju säga i Reims i Frankrike ja, det man var, väl större, var väl större succé förra säsongen va? Eller han var lite mer upp, upp Ja men det var, han fick väl sitt genombrott då men de ligger på åttonde plats i franska mm. ligan nu det är inget storlag direkt mm. eh, som sagt han är född 92 eh, är ju spännande, det var ju 
hela den här historien också då med att eh, Reims betalade den här böten på 25 000 euro varje match han tränade med tanke på att han inte hade gjort färdigt sin licens. Det är också väldigt liksom FM-kompatibelt att han har Maltesen Teddy Teuma på mitt fältet också. <laughs> en Maltes, det är inte ofta man ser. Nej, det är det faktiskt inte. Eh, vi tar oss vidare till Brighton, Frida. Eh, där går det trögt och det verkar som att det Serbi tar på sig det. Han lät så, han lät så jävla deppig. Ja, sen, fan, laget är ju bra liksom. Och vi, vi, det, det finns spelare så här. Det måste vara mitt fel. Eh, när det Fast inte han menade väl på att Ja, men han sa väl egentligen att Brighton, ja men dels att de inte är ett topplag och han, mm. att han inte är så pass bra som alla andra tror. Nej, men han lät lite, jag är väl ingen topptränare liksom. Eh, ja, ja. Vi, kan, vi, kan väl, vi kan väl tro att han är rätt så sarkastisk när han säger ja. på det där viset. Men de har det ju rätt så tufft med... Spelare borta Han saknade väl sju ordinarie spelare Till den här matchen Och visst, de skapade tillräckligt mycket För att få med sig samtliga tre poäng Mot Burnley Men han får väl Trafford Han får väl på något sätt lyftas fram För att det är mycket tack vare honom Som, som Burnley får, får med sig En poäng Han gjorde stor form massa räddningar Jag tror väl ändå att Brighton hamnade på typ ja, Vad var det, 2,75 Eller någonting sånt där i expected goals Så att de hade kunnat få in fler men Trafford stod i vägen och han har ju haft det rätt så det är klart att det, det kommer alltid vara tufft när man står i mål för en nykomling. Det, det är nästan garanti på att man kommer att släppa in rätt så mycket mål i alla fall. Men de här senaste veckorna så tycker jag faktiskt att han har tagit kliv och han ser lite mognare ut. Han var ju väldigt upphypad då i, efter sommarens U21 EM och sådär. Och nu såg man verkligen att det bor en stor målvakt i honom. 29-6 i skott till Brighton i den matchen. Alltså, det Cherby absolut. Jag tycker inte att han är någon dålig tränare som han själv då sarkastiskt blir fåret till. Men han måste sluta med det här otyget att bänka Kauru mitt om att byta in honom i paus. Bara starta honom och låta honom cementeras på den här positionen. Ja, han har haft lite skadeproblem senare tid, men då byter du inte in honom i paus i sånt fall. Spela kvar. Ja, men han var väl skadad mitt om Ja, men det är det jag menar. Han har haft lite skadeproblem, men uppenbarligen ändå redo att komma in en halv lek i varje match. Nej, jag, jag är inte helt övertygad om att vi ska rotera runt honom. Ja, en viktig poäng då för Burnley här eh, med tanke på att Sheffield United också tog, tog tre poäng mot Brentford. Brentford som också har det trögt just nu. Eh, men Chris Wilder såklart, hans första seger sedan han kom tillbaks, eh, det är hans andra match då. Eh, och kanske kan man hoppas på någonting nu när Wilder är tillbaks, lite tro i truppen, men Känslan är ändå att den, den här säsongen kommer inte hittas någonting annat än en nedflyttning för, för Sheffield United. Jag vet inte. Det är om man skulle. Även om Luton och Burnley och Sheffield United på något sätt har börjat hitta någonting, hitta någon slags skepnad för den här säsongen där det har sett otroligt formlöst och bara ihåligt ut inledningsvis så avståndet både poängmässigt och spelmässigt eh, är för stort upp till, till övriga. Det minst nu när Bournemouth helt har, har lämnat bottenstriden uppe på 19 poäng. Everton var ju där nere med sin, eh, sitt poängavdrag. De är alldeles, de är mycket bättre än de här andra lagen har vi ju sett. Sean Dyche har ju gjort det här till en, till en resilient klubb igen. Ja, Nottingham Forest 
Det är ändå fem poäng från Luton på, sj- på 18 plats då till 16 plats för, för Forest, eh, Crystal Palace. Alltså det, det känns som att det blir svårt för de här lagen trots att Chris Wilder nu kommer in och levererar tre poäng här Frida. Ja, men jag tror väl just nu så antar jag att publiken på Bramall Lane bara är glada över att ja, men som du säger, det är, en, det är en frisk fläkt som kommer in och det är möjligt att de då kan leva lite på det här för lite mer energi och uppenbarligen fick de det i den här matchen. Men jag håller med, jag tycker inte heller att Sheffield United de, de bör inte ha material att klara sig kvar, sett till då hur bra de andra lagen är och inklusive Luton som jag ändå tror har störst chans av nykomlingarna att faktiskt klara sig kvar. Men välbehövligt för Sheffield United med, ja, med, med en sån här typ av intervju och framförallt ett sånt här typ av resultat också. I efterhand så har det väl mest snackats om Anel Ahmed Hodzic. Jag vet inte ja, om jag har det. hängt med i det. Lagkapten för dagen, men det var väl just kaptenens bindel i fråga som har blivit... Nej, alltså han, han var ju lagkapten, har ju varit lagkapten tidigare match också. Det var ju matchen i veckan där mot Liverpool. Mm. Det var ju då alla kaptener bar den här regnbågsbinden. Och eh, han var tydligen den enda lagkaptenen som inte gjorde det i den omgången. Och det fick inte så mycket uppmärksamhet först. För Chris Wilder menade på, han fick frågan på presskonferensen men sa typ att, oj nej det där vet jag ingenting om. Men sen så hade ju SVT Sport mässat Ahmed Hodzic och frågat rakt ut och då hade han svarat, och frågat om varför han inte bara den binden och då hade han svarat gissa. Mm. Ehm. Ja. Kille. Man bör inte säga så mycket mer om det Mer än Nej. att eh, man nu förstår vad han menar Och eh, Ja, vad ska man säga Det är eh, Det är vad det är mm. Det är vad det är Ja, eh, helt klart Nej, man behöver inte, Alla behöver inte tycka likadant Men eh, man har också rätt att, och, eh, Att faktiskt tycka om eh, Vad man vill om en spelare Och deras, deras aktioner Det, det är, det är eh, Helt okay. Vissa saker är inte åsikter så kan vi säga. Nej. Ja, det, ja precis. Alltså jag, jag blir alltid lika förvånad när, när man gör så himla mycket politik av saker. Mm. Ja, jag vet inte. Vissa ja. av de här kampanjerna, alltså Premier League har ju väldigt många sådana här kampanjer mm. under en säsong. Och i vissa fall så kan jag tycka att ja, men det vore kanske bäst ändå att hålla fotboll och politik separat. Men just i det här fallet så jag tycker inte att en regnbågsbindel är sådär jättekontroversiellt, särskilt inte när man är född och uppvuxen i Sverige. Och nu vet jag att han representerar Bosnien. Jag tycker det är annorlunda kanske om man kommer från en kultur där, mm. ja, där det inte ses på med, med blida ögon. Jag kan förstå att det är en större fråga då som spelar. Men i det här fallet så känns det inte som att det borde vara ett så svårt val. Men nej, det vore intressant att höra en mer utvecklad eller ett mer utvecklat resonemang från Aspen Men det kommer kanske. Ja, nej, jag, jag har inga problem med att det, att det finns politik i fotboll och så vidare. Men det är som du säger, vissa saker kanske egentligen inte är politik utan bara handlar om mänskliga rättigheter. Och jag menar, vi har ju en hel del irländska spelare som har vägrat spela med Valmon till exempel under mm. den kampanjen som är varje år. Och det, det är ju mer politik där. Och det är och klart den... att det är politik och jag tycker det är, deras, det, det, det är tycker jag, mer deras rätt att, att välja för det är en politik och det finns en sån mm. historia och det vad man väljer att representera och så vidare. Ja. 
Så, så är det med det. Vi eh, kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Eh, vi har fått en, eh, vi har fick en för, på mejl vi kan börja med den. Jag håller på Manchester United, här kommer från Isak. Eh, och det går verkligen så hajigt för dem nu för tiden. Jag har börjat tvivla på om Ten Hag är rätt man för jobbet. Han får verkligen inte ihop gänget till ett bra kollektiv. Kan ni prata lite om hur Graham Potter hade kunnat passa in i Manchester United? Med tanke på att Jim Ratcliffs eventuella köp i klubben och det ryktas om att han vill få in mer engelskt och passa då bättre än en engelsk tränare. Tack för oh, kastar inte in den stackaren i den? Nej, inte i en getingbot alltså. Han måste få lugn och ro, stackaren. Alltså det, det är inte det alltså om United ska byta tränare då i det här läget då vill man ha någon som har ganska mycket mer kött på benen och skinn på näsan och kan hantera eh, allt vad det innebär att träna en klubb med den strålkastarna på sig och så vidare skulle jag säga. Sen säger inte jag att de ska liksom, ja, bara ta konte och bränna på ett halvår här nu eller vad det nu blir men jag tror det behöver någonting mer. Framförallt med tanke på att Potter säkert åldrades tio år extra av det där halvåret i Chelsea då vill du inte gå in i det här United i det här läget. Jag, jag tycker ju inte att Tenari ska få sparken eh, än. Mm. <laughs> jag tycker att han ska få mer tid och eh, ja sen det kanske är fel, vi får se eh, hur, hur det går men jag bara tänker tillbaka på Mikael Arteta det var rätt så många som ville bli av med honom under ett par säsonger där inledningsvis mm. och titta vad han är nu. Det kan gå snabbt. Det kan vända snabbt. Det kan hänga på att man får in en eller två spelare som helt plötsligt är precis det man behöver. Ja. Så att, nej, jag avhåller mig lite från att påstå att han borde få sparken för jag tror inte att det kommer hjälpa någonting rent långsiktigt i alla fall. Alltså vem ska man då ta in för det första? Hur, ma- hur många som... gånger har vi liksom dragit den här funderingen? Alltså det, det var sagt många gånger som helst men det är inte ett problem med tränare. Det, det finns ett större systematiskt problem med Manchester United och det är den eviga 10 000 kronors frågan som vi... Vi får se om vi får svar på den förr eller senare om de liksom hittar rätt i det där. Men det finns andra problem än vem som sitter som tränare i den klubben. Så är det ju. Absolut. Um... Vi kan slänga in då, Håkan Hellberg skrev här, han, han kommenterar McTominay i alla mål till trots, han är alldeles för dålig defensivt för att spela ihop med Bruno det, står för stor, det uppstår för stora luckor i mittfältet som Bormut utnyttjar det här vi pratat om han längtar efter att få se en trio med Bruno Amrabat och Casemiro som samspelta på pappret ser det väldigt bra ut då säger det att Bruno tar ju en, en superonödig gult kort i den här matchen för content, alltså för att gnälla på domaren och är då avstängd i matchen mot Liverpool nästa, eh, nästa vecka. Det här är också en del av problemet och mentaliteten i den klubben. Att man har ingen som tar ansvar. Men när du lagkaptenar det här laget. Då kan du inte gnälla till det ett gult kort att vara avstängd mot den största rivalen. Som du, som du möter helgen efter. Du måste, du måste fan... Sånt, sånt där kan göra mig jävligt trött. Alltså. Ja, jag ser det på din blick. Det bara rasade till hos Syk som, som verkligen har... Ja, jag, blir, jag blir så här. Ja. Det, det, det här är ju en stor del av problemet. Det är ingen som tar ansvar. Nej. Det är ingen som tar ansvar. Nej, alltså ju för... för... <laughs> <laughs> gör det. Du, du får göra det, Makoto. Jag, 
Jag kastar nästan vad som helst på dig. Det är ditt jobb nu. Ta ansvar i Manchester United. Jag tar ansvar i Manchester United. Alltså, alltså, jag brukar ju oftast försvara Bruno Fernandes hans kaptenens bindel. Men jag håller ju helt med i det här fallet. Att det är för dåligt helt enkelt att prata till sig ett gult i det här läget. Sen tror inte jag överhuvudtaget tänkte på det. Nej, det är klart att jag inte gör. Men det är en, en, del av, en del av att ta ansvar i att, att vara liksom medveten och närvarande i, i, i stunden. Att, men det är väl också en del att inte liksom tänka på vad är nästa match. Utan verkligen vara närvarande i matchen som är nu. Uh, om vi säger så. Men absolut, jag håller med om att det är för dåligt att ta ett gult kort i det där läget. Det är för orutinerat. Det, det håller jag med om. Mm. Uh, Gustav Fransson vill att du ska prata lite om din uh, Ultimate Teams <laughs> efter gårdagens packsuccé. Jag fattar <laughs> ingenting av det här. Så att, uh, Nej, jag, jag prickade ett väldigt bra kort uh, i, så hade jag otrolig tur så jag kommer väl absolut inte spela på några lotter någonting framtid för jag har förbrukat all min tur för all framtid. Vad var det för, vad var det för? En rudskulligt uh, dök upp okay. i ett pack som inte skulle dyka upp egentligen. Så nu har jag min Homare Sawa i laget för rudskulligt såldes givetvis direkt. Uh, och så investerar jag en Homare Sawa. Ja, jag, vi kan ta det här på Twitter någon gång istället. Ja, jag, jag fattar <laughs> ingenting. Men det, det, det är säkert jättebra. Uh, Urban Westerberg vill bara kommentera att Evertons startelva kostade 30 miljoner pund mindre än Enzo Fernandes. Uh, det säger också ja. någonting om, om förutsättningarna. Ja, de har spenderat en, en miljard pund sen, ja. Ja, sen Todd Bowley och gänget kom in. Så att, ja. Det är helt fått ut så mycket av det. Än. Man säger att Everton startar elva ändå inte den billigaste eh, i ligan. Så är det ju. Eh, Spurs Jonte eh, på, han, han, det här är ingen fråga, det här är ett påstående. Eh, Frida, Pedro Porro, ligans bästa högerback. Mm. Han, han har varit riktigt bra. Jag tycker att på något sätt att Porro, man kanske har glömt bort det lite. Eller i alla fall vi svenskar, jag tror att vi är så väldigt fokuserade på typ ja, Dejan Kulisevski. Och sen så har ju James Madison när han var skadefri och, och sådär. Han har ju stulit mycket av, eller många av rikerna. Men jag håller med, jag tycker att Pedro Porro, jag tycker att sättet som han, han på något sätt har tagit sig an den här säsongen på och hur han passar perfekt i den rollen som Postegoglio har gett honom. Jag trodde inte alls att han hade det här i sig baserat på då vad man såg förra säsongen och tänkte att ja, han håller kanske inte riktigt för den absolut högsta nivån men nej, han har varit sensationell den här säsongen och han står ju också för mycket av Tottenhams kreativitet nu när Madison är borta också så att en stor tumme upp till honom, definitivt. Tänk, tänk hur mycket det kan göra att, få, att liksom ha en tydlig roll i ett system och funka. Han var ju klassad som en av de största floppvärvningarna på hela förra vinterfönstret där. Nu tog den panik, köpte honom under, under kontor och det blev vad det blev. Det, nu har vi fått äta upp den analysen i alla fall med tanke på hur bra han har varit under Postekoglu. Det är ju högst rimligt att uh, prata om honom som en av ligans just nu bästa högerbackare tycker jag. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här månaden nu har jävla vilket långt avsnitt det blev så kan det så bli ibland så kan det gå. Vi har massa fotboll, det är Champions League och så vidare i veckan Sillypodden på torsdag Makoto, sen är det full omgång till helgen igen och fan nu är vi inne i den här perioden, nu är det så så mycket fotboll och mängder med stormöten till exempel då Liverpool Manchester United på, på söndag nästa vecka Men härifrån så säger vi på återhörande Vi är tillbaka efter allt det här Från Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.